0: Azi vorbim despre unul dintre cei mai influenți gânditori uh, ai uh, lumii occidentale, Sfântul Augustin. Da? Influența lui e colosală uh, și pe plan religios, dar și pe plan filozofic uh, și literar. Uh, e o figură absolut uh, imensă, era născut uh, în anii 350, a murit în 430, cât a trăit 70 și ceva de ani și e autor unor cărți fundamentale, confesiunile cetatea lui Dumnezeu despre des, trăime despre, despre arbitru. despre ce n-a scris, de fapt întrebarea Cristin. ar trebui să fie despre ce n-a scris în materie de gândire teologică e un om care s-a convertit uh, sub influența lui Ambrozie și a mamei lui, fusese Manichean înainte, însă a avut o carieră extraordinară ca retor, da? profesor de retorică, apoi retor uh, la Milano. Avea Unde l-ai întâlnit pe el? poziție eu. foarte importantă, da? De, Orator de curte, principalul orator, efectiv este o carieră intelectuală, o carieră de profesor și de orator de prim rang, un om foarte ambițios din acest punct de vedere. Da, născut în Africa de Nord Omul a învățat Carte ca să ajungă departe Și a ajuns departe Și e interesant că Ajunge orator La Milano Prin un concurs de circunstanțe destul de interesant În care e susținut și De tabăra senatorilor păgâni în frunte cu Simacus da? care uh, vedeau în el un aliat
1: Nu era clar că va deveni creștin
0: Le-a tras clapa uh-huh. că uh, a devenit creștin și foarte fervent uh, înc- încă uh, și în plus de asta uh, un episcop cu mână de fier care uh, nu ezita să folosească și uh, mijloace Persuasive care nu țin doar de argumentație Ca să spun așa O figură absolut fascinantă Confesiunile Ne vorbesc despre viața lui interioară Despre biografia lui spirituală Și este totodată Un fondator de ordin adică și el scrie ca și Vasile cel Mare o regulă care va juca un rol foarte important, în special în Occident, regula augustiniană pentru viața monastică. El devine episcop la Hipona, în Africa de Nord. Africa de Nord pe atunci era extrem de importantă pentru creștinism. E o prezență creștină esențială. Acum putem doar vizita în Tunisia... În uh, Algeria, Maroc, vestigiile acestei uh, culturi uh, creștine din antichitatea târzie? Confesiunile, să începem cu ele,
1: nu? Uh, confesiunile reiau o practică elenistică, din filosofia elenistică, practica meditațiilor și a dialogului cu sine însuși. Atunci când am vorbit despre Marcus Aurelius. De pildă am văzut că a scris un dialog interior, că nu e un tratat, gândurile către sine nu e un tratat, ci este un caie de exerciții, de încercări, de modelare a sinelui. Augustin preia acest tip de gândire numai că dă un sens nou în lumina creștinismului său. Pentru că, sigur, acest exercițiu de meditație, de introspecție, reprezintă o tranziție de la exterior spre interior. Fără îndoială. Ar trebui să fim mai puțin interesați de lumea din afara noastră și să fim mai interesați de ceea ce putem noi controla, de ceea ce stăm puterea noastră, și anume felul în care arătăm pe interior, felul în care arată sufletul nostru. Asta putea să zică și un grec, un stoic, un epicurean, fără probleme. Inovația lui Augustin este să spună că această mișcare nu se poate face doar pe orizontală, ci trebuie să fie făcută și pe verticală. Și anume, în noi înșine, dacă vom căuta cu atenție, nu ne vom găsi doar pe noi, ci îl vom găsi pe Dumnezeu, omul interior. Ori asta, bineînțeles, creează cu tot o altă antropologie, cu tot o altă înțelegere a felului în care funcționăm.
0: De anumite, în legătură cu ce spui, trebuie remarcat că aceste confesiune ale lui Augustin nu sunt o autobiografie, în sensul autobiografiilor moderne. Că nu e vorba despre uh, mica persoană a lui Augustin, mica sau marea persoană, uh, ci e vorba despre lucrarea divină în om. De fapt, personajul principal e Dumnezeu în confesiuni. Da, el e un
1: vehicul pentru... Sigur, nu un vehicul lipsit de uh, voință, lipsit de autonomie, sigur că nu, dar raportul de forță e clar. Sigur, momentul convertirii lui Augustin e celebru, Când au voce care îi spune, ea și citește Și deschide Biblia, citește și se convertește De ce am spus că raportul de forță este inegal Și că autonomia sinului nu este completă? Pentru că lui Augustin, printre altele Îi datorăm și doctrina extraordinar de influenta păcatului original Sigur că nu-i primul care vorbește despre asta. Sigur că mai găsim și la Pavel, de pildă. Sigur, e vorba de Adam și Eva care încarcă porunca da, divină, da,
0: dar... Mai mult de atât, răzoan. Augustin interpretează într-un anume fel scrisoarea lui Pavel către romani. E vorba de un pasaj din epistola lui Pavel pe care Augustin o interpretează în sensul unei solidarități cu păcatul însuși. Problema este următoarea. Ce moștenim? Pavel vorbește despre consecințele păcatului original. Și ce anume moștenim? Moștenim consecințele păcatului, adică moartea, condiția de muritori sau moștenim păcatul însuși. Ori varianta lui Augustin este cea radicală. Moștenim păcatul însuși. Ne naștem defecți. Ne naștem proști și răi. Și mintea noastră și voința noastră sunt corupte. Radical corupte.
1: Exact. Păcatul original a introdus confuzie. în înțelegerea noastră, pentru că nu mai putem să cunoaștem lucrurile, nu mai putem să uh, știm ce ar trebui să fie pe locul 1 și pe locul 2, deci s-au inversat uh, prioritățile, iar voința noastră nu mai este capabilă de control. Noi nu mai putem să ne stăpânim. De aceea avem nevoie de Har Divin, pentru că altfel suntem captivi în această logică a păcatului, nu mai putem să ieșim singuri. Adică și la Capadocin mai găsim, de pildă, un diagnostic uneori pesimist al naturii umane, dar la Augustin cu atât mai mult.
0: Pesimismul antropologic augustinian este unul radical și de aia spuneam că influența lui este colosală, pentru că îl vom regăsi în toată istoria religioasă și filozofică a Occidentului. Când o
1: să ajungem la reformă, dacă că trăim până atunci, <laughs> sigur o să mai P- vorbim. Și bine. la
0: Heidegger da. îl mai găsim pe Augustin. Exact,
1: pentru că avem această idee. Că... Ce înseamnă să ne stricăm la cap? Să nu mai fim atenți la lucrurile importante, deci să ne pierdem în divertisment. Divertisment nu în sensul usual că ne place să ne uităm la un film uh, atunci când ar trebui să muncim. Nu, ci fugim de destinul nostru de esența noastră, de anxietatea pe care o resimțim în fața destinului nostru, ne pierdem în comportamente deviate, în comportamente care ni se par absolut da, e divertit, simple.
0: în sens de diversiune. Da. Uh, de fapt. Dar singur omul este incapax de ei da? și de aceea uh, acțiunea harului este esențială, mântuitoare. Nu ne mântuim decât uh, prin acțiunea Harului Divin. Uh, iar teza asta, cum spuneam, o vom regăsi pentru secolele următoare uh, în gândirea uh, teologică occidentală. Dar să vorbim totuși de uh, cea mai importantă carte a lui, nu știu dacă e cea mai importantă, dar cea mai amplă uh, lucrarea lui, și anume uh, Decivitate ei, uh,
1: Unde avem uh... Despre cetatea lui Dumnezeu. Deci există două cetăți. Există o cetate lumească și o cetate cerească. Și cine se află în cetatea cerească, cine se află în cetatea lumească? Apartenența depinde de structura sinelui nostru, structura sufletului nostru și există două tipuri de iubiri. Iubirea pentru ceea ce este pământesc, și atunci ne situăm în cetatea pământească. Și iubirea pentru cele dumnezeiești, pentru cele eterne, Pentru că sigur noi am vorbit de păcatul original și de cât de defect suntem. Dar păstrăm totuși imaginea lui Dumnezeu în noi. Avem de... facultățile noastre mentale sunt trei. Memorie, înțelegere, voință. E o copie palidă a treimii. Așa că putem să hotărăm în ce cetate vrem să trăim. Și întreaga, întregul tratat la Augustin este o încercare de a justifica dorința pentru a trăi în cetatea divină. Dar bine, poate că am, bine, am intrat din plin în doctrina lui Augustin, dar hai să vorbim despre contextul istoric. De ce a vrut Augustin să scrie Cetatea lui Dumnezeu? Pentru că e vorba de uh, un episod care are loc în 410, Roma este cucerită, e de vizigoți, conducătorul de de da. Devastată. Devastată, da. Uh, și mulți dau vina pe creștinism. Spun că uite, am renunțat la zei tradiționali și acum zeii ne pedepsesc. Cam... am Cărmită spre această nouă divinitate care nu le poate proteja.
0: religia creștină e un factor de slăbiciune.
1: Da. Și Augustin spune că nu-i deloc așa. Previzibil teza lui că nu-i deloc așa. Vorbește... E
0: chiar viceversa.
1: Vorbește despre toate necazurile și dezastrele prin care a trecut Roma și înainte să fie creștin. Au suferit destul și de multe exemple din istoria roman, vorbește despre neputința zeilor, despre imoralitatea comportamentului păgân și contrastul este bineînțeles cu moralitatea comportamentului creștin. Uh, și de aici iubirea pentru cele două cetăți și unde vrem să ne situăm. Dar uh, opera cum spunea, e foarte amplă și reprezintă un angajament cu mai toate școlile grecești de gândire, cu autori romani și Augustin ei critică pe romani, îi critică pe necreștini, pe păgând, sigur, dar asta nu înseamnă că nu vede anumite merite. Sigur, romanii sunt admirabili, practică virtuți, dar practică virtuți nu din motivele cele mai bune, ci pentru că sunt mândri și vor să îi impresioneze pe cei, vor să arate că sunt cei mai puternici. Sigur, consecințele sunt bune, sunt virtuoase, dar baza nu este, fundamentul nu este foarte solid. Și vrea să găsească un nou fundament pentru...
0: Da, să mergem împreună de fapt cu ce spuneam mai devreme despre păcatul original uh, Și anume uh, virtuțile pe care le practică omul fără ajutorul Harului Divin sunt aparente uh, Adică, n- sau mai exact, nu au uh, rădăcinile uh, pure uh, fără de care nu ne putem mântui dar sunt, cum spuneai, rezultate ale orgoliului eventual. Da, e o critică pe care o vom regăsi și mai târziu. La Pascal, de pildă. Pascal fiind un augustinian cât se poate de consecvent. La fel cum augustinian este și Luther, augustinian este și Calvin. Da, interesant că va exista o dublă continuare
1: a lui Augustin. Bă, de fapt, simplificăm foarte mult că spunem dubl. Și la Catolici, și la Amândoi se... au conștiință acest
0: Să revenim inspirații. la cetatea lui Dumnezeu. Este o carte imensă în care avem o teologie a istoriei, avem o teologie a societății, o separare, aș spune, a celor două împărății împărăția cerească și împărăția pământească. Apoi discută o sumedenie de alte lucruri care n-au direct legătură cu aceste teme. E una dintre cele mai complexe texte din Antichitatea Târzie. Una dintre cele mai complexe cărți ale teologiei creștine. Da, sigur, trece de la politeism
1: la stoici. Vorbește despre stoici pe care îi admiră, dar în același timp îi critică, tocmai pentru că sunt prea mândri, prea orgolioși și cred că pot atinge virtutea prin ei înșiși, fără, har, fără intervenția harului. Ori la Augustin, clar, avem un diagnostic de boală interioară a omului. Și se consideră pe el însuși bolav. De asta a căzut în erezia manicheistă Sigur după aceea a fost platonist Dar platonismul e ceva mai ușor de reconciliat cu creștinismul De altfel e nevoie doar de câteva ajustări Ca să treci de la platonism la creștinism
0: Bun, acum în confesiunile lui avem o constantă retorică a autoacuzării marea problemă fiind cu fermoarul, s-ar părea. Dacă este obsedat de problema ispitelor trupești da? care sunt semnul cel mai evident al păcatului original în oameni. Da? Are legătura să și cu ceva mai puțin simpatic în moștenirea creștină ulterioară, în tradiția creștină ulterioară și anume această obsesie a păcatului trupesc. Uh, o no, tendință obsesivă de a dreptul de a culpabiliza pe această temă Da, uh, dacă ar fi
1: să facem o mică comparație cu capadocinii pe care am discutat în episodul trecut La ei avem o înțelegere ceva mai mare pentru trup Nu avem aceeași condamnare uh, a trupului Sigur, trebuie să avem ordinea firească, să mintea cu... Uh, poruncește, dar nu avem, cred, aceeași a mortificării, a Aurii pentru, că, pentru trup.
0: Pur și simplu pentru că pesimismul lor nu e la fel de radical. Da. Cred că asta este o, esențial.
1: Și nu o, sunt la fel de platonici. Platon spune foarte clar, trupul este închisoarea sufletului. Ori dacă e în serios această idee, din faină, atunci, sigur, trebuie să uh, detești trupul. Uh, iar această idee a, uri ca emoție care este mobilizată în favoarea creștinismului, e de care se regăsește. Bun, la Augustin se va regăsi mai târziu la Ioan Damaschin, de pildă, sau Texte Atribuită lui. E. Pentru că, iarăși, spre însubire de stoici sau de epicurie, în care vor să elimine emoțiile, să elimine pasiunile creștinii acceptă rolul pasiunilor și le mobilizează pentru scopul mântuirii. La Augustin în felul ăsta.
0: L-am prezentat pe Augustin, însă cu ideile lui ne vom mai întâlni de multe ori pe parcursul acestor discuții ale noastre. Pentru că, așa cum spuneam, este unul dintre cei mai influenți gânditori din istoria